0: Meus irmãos, nós estamos é, pregando na carta aos Efésios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesta carta abençoada que o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, foi inspirado por Deus para nos revelar coisas maravilhosas para a sua igreja. Então, Efésios, nós estamos já no capítulo 5, Eu coloquei ali apenas os versículos 19 a 21, mas eu queria ler a partir do 18. Nós pregamos a última mensagem no versículo 18 somente, né? Mas vamos ler a partir do 18, porque é uma sequência, né? O texto aí, para que a gente possa compreender melhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus aplique essa palavra lida, aos nossos corações. Hoje eu vou evitar de recapitular algumas coisas que nós já temos falado, né? mas nós estamos aprendendo é, que para nós mantermos uma vida de santificação, é preciso nós sermos cheios do Espírito Santo. Né? Entendendo dentro do, do primeiro versículo do capítulo 5, que Paulo está tratando, né, mostrando como deve ser o nosso proceder, como igreja do Senhor, né, que nós temos que viver uma vida de santificação, uma vida santa, e para manter essa vida de santificação, a partir do versículo 18, Paulo vai mostrar que é preciso sermos cheios do Espírito Santo, nós pregamos já sobre isso, sobre essa questão, né, sobre esse imperativo aí que Paulo traz é, para a nossa vida, entendendo que quando você nasce de novo, você nasce porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da morte, do juízo, não é? que você agora se tornou uma nova criatura, mas que você tem que buscar esse enchimento do Espírito Santo, que é a plenitude do Espírito Santo. É? Então nós aprendemos sobre isso, mas nós vamos ver que a partir daqui, Paulo desenvolve, não é? a... ou seja, mostra as virtudes que um crente cheio do Espírito Santo produz. E não só nesses três versículos que nós lemos, mas na sequência Paulo vai mostrar como é a vida do crente cheio do Espírito Santo. Como que é a vida de um crente que anda com Deus, que anda com Cristo, de um crente que é dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos numa era onde se prega muito, onde se fala muito sobre o Espírito Santo, e às vezes são esquecidas as outras pessoas da trindade. Nós falamos aqui domingo que Paulo, ele faz... É, nessa carta, é, na sua teologia, um entendimento que toda a trindade deve ser invocada, toda a, a, toda a trindade deve ser adorada, não é? mas que cada uma tem a sua função. O Pai elege, o Espírito Santo vem e né Cristo torna o homem uma nova criatura, regenera o homem, mas é o Espírito Santo que dirige todas essas coisas para acontecer. É na força, é no poder do Espírito Santo. E agora nós selado, nós agora é, sendo pessoas já regeneradas, transformadas pelo Espírito Santo, nós devemos viver agora em harmonia com Ele, sendo cheio dEle, sendo preenchido por Ele, é, para vivermos uma vida de santidade. É, e aí, meus irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo produz algumas virtudes, e é isso que Paulo vai mostrar ou seja, essas evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo A partir aqui do versículo é, 19 E a primeira virtude que nós podemos ver aqui Que Paulo traz de uma pessoa cheia do Espírito Santo É que ela passa a ter comunhão uns com os outros Ela passa a ter comunhão com a igreja E Paulo vai falar aqui Que uma pessoa cheia do Espírito Santo Versículo 19 Ele diz aqui que essa pessoa passa a falar com salmos, ela passa a conversar entre um e outro, falando entre vós com salmos, aqui é o linguajar do crente com o outro, o que Paulo quer nos comunicar aqui, é que qualquer pessoa cheia do Espírito Santo, vive não é? É, em comunhão, em relacionamento, em harmonia uns com os outros, o que Paulo quer que eu e você perceba aqui, que é onde há o Espírito do Senhor, aonde há essa plenitude do Espírito Santo, Ele exerce um domínio, ele, ele reina, gerando uma comunhão fraternal, entre nós, no nosso diálogo, na nossa conversa, cada crente vive falando, uns com os outros, com salmos, espera aí que nós vamos já falar um pouco sobre os salmos, e, muitas vezes nós não compreendemos, né, aqui, a, o ensinamento de Paulo porque nós passamos por cima que é muito rápido falando entre vós com salmos, a gente vai embora a gente caminha no texto e a gente às vezes não para o que é que Paulo está querendo nos falar, o que é que Paulo está querendo nos comunicar, e a palavra salmo no grego costuma indicar hinos com acompanhamento instrumental mas nós sabemos que no antigo testamento os salmos eram compostos para cânticos na igreja mesmo é? e que havia também o um acompanhamento com instrumentos um instrumento como os nossos hoje é? mas eram tocados, eram cantados mas também o povo usava os salmos em procissão nas suas caminhadas não é? É, 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 oravam os salmos e todos eles eram às vezes lidos em forma de cântico mas aqui Paulo fala de nós estarmos falando entre nós com Salmos, e aí John Stott, ele ao comentar esse texto, que é pouco comentado pelos comentaristas, essa parte desse, desse texto de Paulo, mas John Stott diz que aqui o que Paulo está tratando realmente é do culto público, de como os irmãos devem se falar uns com os outros, e alguns dos salmos que nós cantamos são na realidade segundo Estote, não a adoração a Deus, mas sim a exortação mútua para cada um de nós, de como nós devemos viver a nossa vida cristã e ele dá um exemplo do Salmo 95 que quando cantamos devemos voltar-nos uns aos outros, o Salmo diz, olha vinde, é um convite, é um chamado para a igreja, para o povo de Deus se reunir, aí ele diz vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochete da nossa salvação. Mas é para que os crentes que estão cantando, adorando, entre eles a, o diálogo, a conversa, seja adoração, seja culto a Deus, demonstrando que esta é a comunhão que cada um de nós devemos ter na adoração. E então aqui é um convite recíproco ao louvor. E aqui, irmão, nos leva a entender que a comunicação do crente Deve ser cheio do Espírito Santo. E somente através do Espírito Santo. É que há um crescimento espiritual para a vida do outro. É somente eu cheio do Espírito Santo. Num bom diálogo. Usando a palavra de Deus. Usando até os salmos. Né? Como uma instrução aqui. É que eu vou edificar o outro espiritualmente. É que eu vou edificar a igreja de Cristo. Então é uma comunhão vivida com louvor. Falando entre vós com salmos. Nós vamos encontrar algumas referências no Novo Testamento de outros salmos sendo escritos. Porque tinha pessoas na igreja que estavam sempre escrevendo. E é por isso que nós vamos ver os escritos não é, de Paulo, as cartas de Paulo, não é, Paulo desenvolvendo toda a teologia, ensinando. E nós vamos encontrar hinos também, não é, que nós vamos falar depois aqui, é, escritos no Novo Testamento. Então, meus irmãos... Se o falar do crente gera comunhão, se o falar do crente é, é, produz harmonia, então a igreja de Deus ela deve evitar todo tipo de contenda, de rixa, de disputa e de separação. Então nós temos que entender que esse falar nosso com salmos, esse falar nosso com a Bíblia, com a teologia bíblica, Deve não é? nos trazer união. Deve nos trazer bons relacionamentos. Deve fazer da nossa comunicação uma comunicação harmoniosa. E aí, essa comunicação, esse diálogo vai evidenciar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida diária. Você sabe que um crente que não é usado pelo Espírito Santo, que não é cheio do Espírito Santo, ele está aí correndo o risco de usar a sua boca para murmurar, para reclamar, é? para causar intriga, não é? É, e até às vezes é, pronunciar palavrões e outras coisas mais. Mas quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, a nossa fala, o nosso falar, vai ser dominado pela palavra de Deus e nós vamos estar edificando uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aí que o crente cheio do Espírito Santo ele vai produzir essa virtude da comunhão com os irmãos, de um falar que edifica, de um falar que transforma não é? a, a vida do outro. É, o enchimento do Espírito Santo, então, meus irmãos, nós podemos dizer que é um remédio de Deus para curar toda sorte de divisão na igreja e para produzir a comunhão que a igreja precisa viver. Não é? A palavra diz que quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, no início da igreja primitiva, o povo vivia em comunhão uns com os outros, o povo vivia cantando, louvando a Deus, é? partindo o pão, o povo está juntos ali, servindo e adorando ao Senhor, então a minha pergunta, para você, é como é o seu falar com o seu irmão? Como é o seu falar com seu irmão em Cristo? Como é o seu diálogo? O seu falar expressa uma verdadeira comunhão? Expressa realmente aquilo que a palavra de Deus né, nos traz de verdade, de ensinamento para a nossa vida cristã? O seu falar expressa reconhecimento do agir de Deus na sua vida, na vida do outro? O seu falar traz exortação à vida do outro? a sua comunicação gera relacionamentos saudáveis, é isso que nós temos que perguntar, aqui diante desse ensinamento, mas Paulo vai desenvolver aqui, a segunda virtude de uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa é uma pessoa que adora a Deus, mas é uma pessoa que adora a Deus com fervor, ele diz aí, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, Paulo está falando aqui do culto, Paulo está falando aqui da adoração, então uma pessoa que vive na plenitude do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, ele é essa, essa pessoa que adora com fervor, adorar a Deus com fervor é adorar com entusiasmo, com alegria, com vida, o crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com toda a sua mente com todo o seu coração com toda a sua vontade muitas vezes meus irmãos nós estamos adorando a Deus, nós estamos cantando mas nós estamos distantes demais às vezes não há alegria no nosso coração não há gozo não há fervor às vezes nós estamos cantando ao nosso Salvador Jesus que veio que morreu, que deu a vida por nós mas nós estamos, parece que nós estamos Doentes. E aqui, Paulo diz que essa adoração e esse louvor tem que ser de todo o coração. É, é com alegria, é com júbilo nos nossos lábios. E essa adoração, segundo o que Jesus nos ensinou, é uma adoração prestada a Deus em espírito e em verdade. Paulo, nós acabamos de ler, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É com entendimento. E eu quero dizer para você que a adoração, o louvor, quando a gente canta, tem que ter emoção. Tem que ter emoção, tem que ter sentimento, irmãos. mas muitas vezes é porque nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos cantando, falando para o Senhor. Então essa é a obra que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Veja aqui que o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é mais o um salmo aí falado entre nós para edificar um ao outro, mas agora esse cântico é ao Senhor, é ao Criador, é ao Deus Todo-Poderoso. E por isso que não deve ser uma adoração fria, formal, e sem é entusiasmo. Irmão, eu não consigo cantar e adorar a Deus sem mexer com o pé, sem mexer com minhas mãos. É preciso a gente pensar um pouco sobre como nós devemos é, prestar o nosso louvor a Deus. Agora preste atenção em uma coisa. Muitas vezes você não levanta a mão, muitas vezes é, você não tem nem condição de falar, mas você tem que prestar que isso tem que estar primeiramente aonde? No coração. Muitas vezes tem-se emoção, mas não tem? O coração voltado para Deus. A sinceridade do coração. Muitas pessoas fazem isso para aparecer. Muitas pessoas fazem isso para que os outros vejam, e não para que o Senhor veja o que Paulo quer expressar aqui é que isso seja com alegria, que parta do coração, um fervor que parta de gratidão a Deus, que você possa estar fazendo isso para agradar o Senhor, com gratidão no seu coração, e não para agradar homens, esse é o entendimento que nós temos que ter aqui, irmãos, nós nunca devemos confundir entusiasmo com barulho carnal, nem com emocionalismo, porque às vezes a gente Buscando esse equilíbrio A gente não encontra Tem aqueles que, que partem né, Para o outro lado Ou aqueles que estão quem. Mas nós temos que buscar um equilíbrio Porque a nossa adoração O nosso louvor tem que produzir vida E buscar esse equilíbrio não é fácil Mas uma coisa é certa O culto prestado a Deus Essa adoração tem que ser Cristocêntrica E se é cristocêntrica, e se é de lábios que está cantando de uma vida cheia que produz o fruto do Espírito Santo. Então tem que ser com alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Amém? Então nós temos que estar cientes disso, amados. Muitas vezes nós temos tido alegria, irmãos, com muitas outras coisas da vida. e isso pergunta isso é a pergunta que nós podemos fazer aonde está o nosso coração? porque às vezes nós demonstramos alegria com muitas outras coisas mas o culto, a adoração, o louvor tem de ser de todo o coração e não somente com a língua porque os, os hipócritas é que fazem assim só de boca mas o coração está longe de Deus o crente cheio do Espírito Presta um culto público Com uma celebração jubilosa Dos atos poderosos de Deus É por isso que a Bíblia tem a, 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 O cântico, a música, tem que ser teológica Ela tem que ser bíblica Porque aí quando você expressa essas palavras Você vai estar se alegrando Você vai estar se jubilando Porque você está cantando aquilo que Deus fez por você Através de Cristo Jesus Para a nossa vida O cantar tem tido sempre na história, um grande lugar na vida da igreja, na vida da adoração, e tem acontecido durante muitos e muitos tempos diferentes, um manifestar do Espírito Santo, ou um mover do Espírito Santo, para a composição de hinos sacros, de músicas boas, tem muita coisa boa irmãos, graças a Deus, que nós podemos cantar, porque o Espírito Santo tem se movido, e levantado pessoas para isso. Nós louvamos a Deus, porque nós podemos ter no nosso hinário: hinos bíblicos, teológicos, que nós podemos cantar ao Senhor como cantamos já aqui hoje à noite. Por termos pessoas nos nossos dias se preocupando com isso. Mas por outro lado, irmão, nós devemos ter cuidado com os cânticos centralizados no homem com os cânticos centralizados no eu, com os cânticos que buscam a prosperidade, a realização, nesse mundo, e a palavra do Senhor nos mostra que a adoração, a celebração, não é? o cântico a Deus deve ser cantado, não é? reconhecendo os poderosos feitos de Deus, como louvor e como gratidão por aquilo que Deus já fez, e até por aquilo que Deus vai fazer, é assim que nós devemos nos expressar na adoração e no louvor. O que Paulo quer é que possamos entender que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de adoração. Que a partir do momento que nós buscamos esse sentimento do Espírito Santo, nós vamos ser verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que o prazer está em cantar louvores ao Senhor. Com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. O salmista expressou lá no Salmo 9, o versículo em 2: Ele diz: Louvar-te, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Olha, eu vou cantar as maravilhas, os feitos do Senhor. Ele está dizendo, Ele vai cantar, Ele vai expressar isso no seu louvor, e ele diz que isso ele vai fazer com alegria. Ele diz, alegrar-me, ei, e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então é assim que o salmista descreve o seu cântico, é assim que o salmista descreve o seu louvor, ele vai cantar as maravilhas do Senhor. Ele vai falar dos poderosos feitos do Senhor. Então um crente cheio do Espírito Santo é um crente que adora com fervor, com entusiasmo, com vontade, com alegria. Mas continuando, irmãos, eu quero ainda aqui só frisar, o texto fala com hinos e cânticos espirituais. Na nossa igreja, a gente às vezes desfere isso aqui com os cânticos né? É, tradicionais, cânticos compostos há muitos e muitos tempos atrás, como hinos. E os cânticos espirituais, esses que acabamos de cantar aqui, cânticos mais novos, compostos, mas isso aqui não tem muita diferença. Paulo está falando de uma coisa só, irmãos, no meu entender. O que Paulo quer é que esses cânticos sejam bíblicos. Que esses cânticos, que esses hinos ou cânticos espirituais estejam é, cantando os poderosos feitos as maravilhas do Senhor. É isso que Paulo entende. Que a pessoa cheia do Espírito Santo não vai cantar qualquer música. Ele vai cantar algo que é bíblico, que é teológico, que realmente... É, agradece entende todos é, os preceitos do Senhor e todos os feitos do Senhor. Mas a terceira virtude que Paulo fala aqui é que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela é uma pessoa agradecida. Tem a ver com louvor. Porque quando nós cantamos também nós estamos dando graças. Então, a terceira virtude de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela é uma pessoa cheia de gratidão. E ela é grata a Deus em todas as circunstâncias. Irmãos, é muito fácil a gente agradecer a Deus nos momentos bons. É muito fácil louvar a Deus por uma graça alcançada. Mas dificilmente nós vemos alguém louvando a Deus pelas provações pelas lutas que sobrevêm sobre a nossa vida. O apóstolo nos revela que o crente cheio do Espírito Santo tem o seu coração cheio de gratidão a Deus, em todos os momentos de sua vida. Ele vai dizer aqui, que esse crente ele vive dando sempre graças por tudo. A quem? Ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é uma vida de gratidão, é uma vida de louvor a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as coisas, porque, o crente cheio do Espírito Santo, entende que Deus está no controle de todas as coisas, e por isso ele vive sempre dando graças a Deus, ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e, William bucklin ao comentar aqui essa parte desse texto, ele se refere à igreja primitiva da seguinte forma, ele diz, a igreja primitiva era uma igreja agradecida, porque seus membros estavam ainda desnublando, né, as maravilhas do amor divino, ou seja, era um momento que eles estavam ainda vivendo, eles estavam ainda não é, recebendo coisas maravilhosas e grandiosas, no início da igreja, e isso estava relacionado, diz Bacri, com, o poder de Deus em salvá-los, em transformar suas vidas, ele diz que, era uma igreja agradecida, porque os homens jamais tinham tido tal consciência, de estar nas mãos de Deus, e isso, o que, Brackert que se refere, é que antes de Cristo vir, realmente o povo estava na depravação total, o povo estava longe de Deus, e Cristo vem, como luz brilhar no meio das trevas, a igreja primitiva ela começa a provar da luz de Cristo. Ela começa a provar dos grandes feitos do Senhor. E aí Bacler ainda falando, vai dizer que em tudo esse povo que estava dando graça, eles estavam convencidos de tudo que, era, que acontecia, de tudo que era feito, tudo provinha de Deus. Tudo provinha do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que um coração agradecido é um contentamento com tudo aquilo que Deus faz. E aí, a gratidão então, nós podemos dizer que é a dinâmica do contentamento. E aí Paulo, Paulo vai nos ensinar de maneira clara a respeito disso, como exemplo da sua própria vida. Se você quiser acompanhar lá em Filipenses 4, 11 e 13, Paulo vai dizer, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, aprendi a viver contente, aprendi a viver alegre, e ele vai dizer, tanto ser está humilhado, como também ser honrado, e ele vai dizer, de, toda, de tudo e, de, e em todas as, as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo, ele está aqui, é mostrando para nós o seu espírito de contentamento, de gratidão ao Senhor por todos os momentos que ele viveu. E aí Paulo também ainda recomendou a igreja de Tessalônica, no primeiro Tessalonicenses 5,18, ele diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, o que Paulo quer que a gente entenda, é que o crente cheio do Espírito Santo, é um crente cheio de gratidão, é um crente que tem contentamento, é um crente agradecido, é um crente é, que louva, que está sempre dizendo Senhor muito obrigado, então a atitude correta do crente cheio do Espírito Santo, é sempre de gratidão, e nunca de murmuração, mas você sabe meus irmãos, que você e eu muitas vezes, nós nos pegamos murmurando, reclamando, nos queixando e aí nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo nós aprendemos lá que o verbo não é? está no tempo também lá contínuo que nós temos que buscar todo dia eu me enchi ontem, mas não serve mais eu tenho que me encher hoje de novo, eu tenho que buscar hoje de novo para que o meu viver seja um viver de gratidão ao Senhor agora meus irmãos é, o crente que agradece, o crente que tem um coração agradecido, ele agradece a Deus pela sua soberana providência sobre sua vida o crente que agradece o crente cheio do Espírito Santo, o crente cheio de gratidão, ele entende que todas as coisas cooperam para o bem, amém? coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são é, escolhidos, que são chamados, que são predestinados Segundo o seu propósito. Crente cheio do Espírito Santo entende que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, meus irmãos, eu quero aqui evidenciar que a gratidão aqui é no sentido positivo e correto. Em nenhum momento na Bíblia a Palavra de Deus está nos mandando dar graça pelo mal moral. Pela insensatez e pela blasfêmia. Então, cuidado. Deus não está aqui em nenhum momento na Bíblia, nem Paulo nas nem suas cartas, mandando você agradecer a Deus pelo mal, pelo pecado, de forma nenhuma, mas agradecer a Deus pelo que Deus faz, não é? é? Em favor da sua igreja, pelo que Deus nos prova, pelo que Deus nos faz passar para o amadurecimento, para o crescimento. Você, meu irmão e minha irmã, não pode dar graça a Deus por um ato de adultério de uma pessoa ou pelo crime que alguém comete, ou por qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, porque existem teologias por aí ensinando isso, devemos sempre dar graça a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas, pelas provas, mas não devemos agradecer a Deus por nenhum, nenhum ato de pecado, de maneira nenhuma, Agora, meus irmãos, o que Paulo quer que a gente entenda é que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa agradecida. Ela é uma pessoa sempre feliz. É uma pessoa que sempre tem sorriso no seu rosto. É uma pessoa que vai demonstrar essa alegria, de alguma forma. Ela entende que a gratidão é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter. Às vezes falando de ingratidão, pode ser até que você não entenda tão bem, mas quando a gente fala de uma pessoa ingrata, você entende. Que coisa ruim é uma pessoa ser ingrata? Que coisa ruim é você fazer o bem para uma pessoa e ela não reconhecer? Mas muitas vezes nós somos ingratos para com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E aí é preciso buscarmos esse sentimento do Espírito Santo para podermos ter gratidão no nosso coração constantemente. Mas Paulo continua, e ele vai dizer, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a quarta virtude de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a submissão aos irmãos. E aqui é um segredo para se viver em comunhão. Aqui é um segredo para se viver como igreja. E que nós precisamos nos ater a essa afirmação, né? a essa virtude, que deve proceder de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E se nós não tivermos, nós temos que buscar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui, irmãos, o que precisamos aprender, é que uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva arrogante, prepotente e orgulhosa. Nós conversamos muito sobre isso ontem aqui no Discipulado, com os casais da liderança. Né? Como que a gente toca sempre nesses assuntos? Porque o orgulho, a soberba procura dominar a nossa vida todo dia e toda hora. Mas o que Paulo quer que a gente entenda aqui é que os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é que Cristo é manso e humilde de coração. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele vai dizer que Cristo se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele estava sempre humilhado. Ele é manso e humilde de coração. E aí, meu irmão e minha irmã, se nós estamos em Cristo, se nós estamos no temor de Cristo, devemos ser submissos uns aos outros. Nunca olhe para o um irmão se achando maior do que ele. Nunca faça isso. Devemos aprender a se submeter às pessoas que Deus colocou como autoridade sobre nós. desde que essas pessoas estejam de acordo com a palavra de Deus o crente cheio do Espírito Santo ele é submisso ele sabe honrar as pessoas que Deus colocou em sua vida eu tenho homens de Deus que Deus tem usado para me abençoar e que eu não esqueço deles, eu oro por ele todos os dias e eu oro a Deus para que eu possa continuar sendo submisso a Deus mas submisso a esses homens que tem honrado a Deus e que tem abençoado a minha vida. Mas, meus irmãos, Paulo vai fazer uma lista na sequência, né, nesse texto aí que nós vamos pregar depois, ele vai fazer uma lista, mas eu quero citar algumas coisas aqui. Porque Paulo vai dizer que o esposo cheio do Espírito Santo, ele se submete à sua esposa, porque ele a ama, em amor a ela, e com alegria no Senhor. Paulo vai dizer também que uma esposa cheia do Espírito Santo se submete ao seu esposo por amor, como ao Senhor. E aí nós aprendemos então que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é rebelde nem é insubmissa com o seu patrão, nem você como empregado ao seu Senhor mas o crente que é cheio do Espírito Santo ele vai se submeter a cada um o patrão ele respeita ele honra o empregado ele se submete ele faz como para o Senhor e não para homens essa é a vida que Deus quer para mim e para você como servo de Deus e aí duas perguntas nós devemos fazer aqui de onde vem a autoridade como essa autoridade deve ser exercida? Já que nós temos que nos submeter a alguém que está com a autoridade. E aí nós precisamos realmente, meus irmãos, continuar o estudo dessa carta. Continuar aqui, não é? Vendo tudo o que Paulo traz, o que Paulo recomenda aqui, é, na sequência dessa carta, para o nosso crescimento. Mas eu quero... Dizer para você, antes que possamos ainda percorrer, antes de chegarmos nas demais mensagens, que essa autoridade ela vem de Deus. Essa autoridade vem de Deus. A autoridade que está por trás do marido vem de Deus. A autoridade que está por trás do pai vem de Deus. A autoridade que está por trás do patrão vem de Deus. E aí nós devemos discernir, que o próprio Senhor é quem nos dá essa autoridade para vivermos e sermos submissos uns aos outros. Tem que vir de Deus. E isso tem que ser por temor a Deus, por temor a Cristo. Portanto, meus irmãos, se eu e você quisesse se submeter a Cristo, por temor, a gente tem que demonstrar isso na prática uns para com os outros. Se submetendo uns aos outros. A autoridade, ela só é legítima quando é exercida debaixo da autoridade de Deus e de conformidade com ela. Tem que estar baseado na palavra. Tem que estar baseado em alguma autoridade. Mas primeiramente por causa do temor a Cristo. E depois por causa do serviço que eu presto. Mas eu me submeto, eu me humilho. É isso que a palavra de Deus está e principalmente aqui que o texto está relacionado à igreja, ao nosso serviço, aos nossos ministérios como igreja, a liderança, não é de estarmos como igreja, como corpo, submissos uns aos outros, mas Paulo vai levar isso também para fora. E aí o que Paulo quer que a gente entenda é que jamais qualquer autoridade deve ser exercida de modo egoísta. E aí é o perigo porque às vezes você quer que os outros se submetam, mas você quer fazer isso por causa de uma soberba sua, por causa de um orgulho seu, aí você quer humilhar os outros, e não é assim que deve acontecer, nós não podemos ser tirano, devemos exercer autoridade com amor e respeito pelas pessoas, e aí se você está com autoridade, o outro se submete, o outro respeita, então, meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo exerce autoridade com amor sobre os seus subordinados. E também se subordina por causa do amor de Cristo e por causa do temor a Cristo. Então, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Cristo foi o exemplo. Se você for ler toda a, a, a história de Cristo, como que Cristo se comporta, como que Cristo fala com as autoridades, e Ele sendo a maior autoridade presente no mundo, ele é o Criador. Ele é o Deus encarnado, mas ele vem como homem, ele se submete a Deus. Ele ensina a você pagar os seus impostos, a dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ele vem mostrar que nós temos que estar sendo submissos, respeitosos, não é? para todos aqueles que estão instituídos de autoridade mas eu quero aqui dizer para você, meus irmãos, que mesmo que a pessoa não seja uma autoridade, que a pessoa não seja um líder, mas por causa de Cristo nós temos que estar submissos uns aos outros. Não se esqueça disso. O que marca uma vida cheia do Espírito Santo é a humildade com que você está disposto a servir. Com a maneira que você está disposto a amar. E aí é preciso a gente praticar isso todo dia e pedir ao Senhor misericórdia para que a gente acerte onde a gente erra. É. Porque nós temos que estar sempre pronto a servir, sempre pronto a nos submeter. Bom, eu não posso julgar se você é cheio do Espírito Santo, nem você pode me julgar que eu sou cheio do Espírito Santo. Mas Paulo quer dizer que isso é possível. Amém? Enchei-vos do Espírito Santo. Dele você pode estar cheio, para que você possa ser um crente santo, que viva uma vida de santificação, porque Ele que nos santifica, é a palavra que nos santifica, mas quanto mais cheio dEle, mais cheio dessa plenitude, mais essas virtudes vão estar presentes na nossa vida. Vai haver comunhão, de uns para com os outros, uma comunhão sadia, porque o meu falar com salmos, o meu falar com a palavra de Deus, vai edificar, amém? Depois, a minha adoração vai ser uma, uma adoração fervorosa, de todo o coração, com alegria, terceiro, eu vou demonstrar gratidão em tudo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e eu vou, viver uma vida de submissão para com meu irmão, para com o meu próximo. Paulo vai desenvolver essas coisas aqui separadamente, em seguida. Eu espero que Deus continue aí, nos dando a oportunidade de continuar aprendendo, de continuar crescendo. Que Deus nos encha do seu Espírito. Que Deus nos dê essas virtudes. E que as pessoas ao ver em nós essas virtudes possam dizer, esse realmente não é? tem buscado o enchimento do Espírito Santo, tem bebido de Deus, tem vivido a palavra de Deus, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para você, que Deus nos abençoe, amém?